0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Herzlich willkommen zu einem neuen Hagen-Podcast. Es geht um über 100 Jahre Fußball-Skandale. Bei aller Freude über spannende Spiele, tolle Tore und Emotionen beim Public Viewing und auf der Couch zu Hause im Fußball wird Geld verdient, viel Geld und dementsprechend ist eben auch die Halbwelt magisch angezogen. Das wissen wir nicht zuletzt seit dem Heutzer-Skandal oder den aktuellen Prozessen gegen Wettparten, zum Beispiel in Bochum. Verschobene Spiele, gekaufte Spieler sind Realität. Und genau darüber hat Uwe Slodowski ein Buch geschrieben. Der langjährige Betreiber des Hagener Alpenrauschs ist mittlerweile verstärkt im Sauerland als Gastronom aktiv und eben unter die Buchautoren gegangen. Sein Buch Faulspiel ein Roman beruht auf wahren Begebenheiten und eigenen Erfahrungen. Andre Werner hat sich die Geschichte erzählen lassen.
1: Ja, es ist halt bewusst in Romanform geschrieben. Es erzählt die Geschichte eines jungen, äußerst talentierten Fußballspielers, der als das Jahrhunderttalent in Deutschland gehandelt wird. Der Junge bekommt recht früh einen Profivertrag und durch eine Fügung des Schicksals wird er auch Stammspieler in seiner Mannschaft, in einem Bundesligaverein. Vor dem entscheidenden Spiel, das letzte Saisonspiel als, ist also so, als wenn da einer ein Drehbuch für geschrieben hätte. Äh, sie, seine Mannschaft ist Tabellenführer, spielt gegen den Tabellenzweiten und müssen eigentlich nur unentschieden spielen, um Deutscher Meister zu werden. Seine Mannschaft, er bekommt dann am Vorabend mitgeteilt, dass er am anderen Tag nicht spielen wird. Und äh, seine Mannschaft verliert dann auch durch ein dubioses Tor das Spiel, wird nicht Deutscher Meister. Ja, und nach dem Spiel in seiner Enttäuschung lernt er dann einen äh, Reporter kennen, der schon seit mehreren Jahrzehnten in Sachen Fußball und Wettspielmanipulation recherchiert und versucht, diese Dinge öffentlich zu machen. Und dieser Reporter versucht, den jungen A vor dieser ja, korrupten Gesellschaft zu schützen und gleichzeitig ihm die Augen dafür zu öffnen, für das, was eigentlich äh, wirklich dahinter den Kulissen passiert. Das ist eigentlich so der Plot des Romans.
2: Also es riecht quasi danach, dass er ganz bewusst auch nicht mitspielen durfte, damit die Mannschaft
1: verliert. Es geht also definitiv darum, dass er ist also der Torjäger, der Knipser. Er hat seine Mannschaft auch an die Tabellenführung geschossen. Und man lässt ihn bewusst nicht spielen, um eben die Mannschaft zu schwächen. Und im Zuge des Romans merkt er dann auch, dass dieses Spiel verkauft worden ist. Naja, und ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen aus dem Buch. Und es wird dann im Zuge des Buches werden eben diese ganzen Zusammenhänge geschildert, die ja auch im Moment aktuell durch die Medien gehen zwischen Wettspielmafia und verschiedenen kriminellen und äh, verschiedenen kriminellen Elementen, welchen Einfluss die auf den modernen Fußball heutzutage, heutzutage haben.
2: Ist das eine Geschichte, die quasi angereichert ist mit den Meldungen, die durch die Presse gegangen sind oder teilweise noch gehen oder was war so für Sie der Anstoß, diese Geschichte zu schreiben?
1: Ja, der Anstoß war der, dass ich eigentlich selber mein Leben lang immer fanatischer Fußballspieler war und auch fanatischer, fanatisch nicht, aber zumindest Fußballfan. Ich habe dann leider, habe ich es nie bis über die Amateurklasse geschafft jetzt in meiner Karriere, aber schon damals im Amateurfußball musste ich feststellen, dass da auch so einige Dinge nicht ganz koscher waren. Das war, ging zwar so im kleinen Rahmen, da wurden also Handgelder gezahlt für, für Spieler, Amateurspieler, auch in den unteren Klassen, damit sie die Vereine wechseln. Und diese Gelder heißen nicht umsonst Handgelder, die wurden eben von Hand zu Hand gezahlt, so linke Tasche, rechte Tasche, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und weiterhin, wenn es dann zum Ende der Saison hin um den Auf- oder Abstieg ging, da wurden dann auch schon mal Spiele verschaukelt, die wurden dann für ein Bier verkauft oder für eine Kiste Bier oder für ein Pamak in die Mannschaftskasse. Und das hat mir damals schon nicht so besonders gefahren, weil ich auch viel zu viele gesehen habe, die mal, in einer intakten Mannschaft gespielt haben, dann war eine gute Kameradschaft, das waren Freunde, also wie im Prinzip diesen alten sepp herberger das waren wirklich elf Freunde. Und da waren viele Leute dabei, die dann für ein paar hundert Mark ihre Seele verkauft haben und irgendwo anders hingegangen sind. Also das, das gefiel mir schon nicht so gut. Und so der eigentliche Auslöser war äh, nach diesem großen Skandal Anfang der 70er Jahre, sogenannte FC Meineid, damals mit Schalke 04 und Kikas Offenbach. Da sind ja schon viele so nachdenklich geworden, haben gesagt, na, da könnte ja irgendwie wo was dran sein, dass das auch öfter passiert. Als dann so Anfang, Mitte der 90er Jahre dieser Riesenskandal in Frankreich war um Bernard Tapie, damals Präsident von Olympique Marseille und gleichzeitig, ich glaube, Eigentümer von Adidas, das ist einer der Hauptsponsoren der Fußballvereine. Und dem guten Herrn Tapie wurde dann nachgewiesen, dass er also zumindest ein Spiel konnte man ihm definitiv nachweisen, dass er es gekauft hat gegen Valenciennes. Und er ist dann auch vier Jahre in Bunker in Bau dafür gegangen, für diese Geschichte, so, und das war eigentlich für mich der Auslöser, dieses mit diesem Buch anzufangen. Ich habe also dann 94, 95 schon die ersten Kapitel davon geschrieben, habe es dann aus beruflichen Gründen wieder in die, in die, an die Seite gelegt. Und meine Theorien eben über diese Sache, dass Fußball auch viel mit organisierter Kriminalität zusammenhängt, die, die sind also damals müde belächelt worden. Und ich sage mal, spätestens seit dem Häuserskandal 2005, 2006, dem großen Fußballskandal in Italien aus dem Jahr 2006 wird der, dem, diesen, diesen Zusammenhängen schon ein bisschen mehr Glauben geschenkt, als es damals der Fall war. Und es wird ja eigentlich immer aktueller. Man sieht es heute, die aktuell laufenden Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Bochum und die laufenden Prozesse gegen Schapina und Company, wie sie alle heißen, zeigen ja auch ganz deutlich, dass da schon einiges mehr dran ist. Und wenn man das Ganze dann noch mehr hinterfragt und durchleuchtet, dann stellt man fest, dass eigentlich die gesamten europäischen Ligen bis in die höchsten Spielklassen hoch völlig durchzogen sind von dieser Geschichte. Ja, ob das in der Türkei ist oder im Ostblock, im ehemaligen Jugoslawien, in Griechenland, in Spanien, da geht ein Präsident von Herkules Alicante an die Presse. Hercules Alicante ist also der Aufsteiger des vergangenen Jahres, der in die erste spanische Liga, und sagt ganz klar, ja, das Spiel habe ich gekauft und das habe ich gekauft und das habe ich gekauft. Und dem guten Mann passiert nichts. Das liegt einfach daran, weil nach spanischem Recht das nicht strafbar ist. Und das könnte jetzt noch stundenlang so weitermachen. Dafür habe ich im Anhang meines Buches hinten so aufgeführt, die wichtigsten Fußballskandale des 20. und 21. Jahrhunderts. Das ginge normal noch endlos weiter. Wenn man sich überlegt, der erste große Skandal war schon 1903. Ja, und da haben so zwei illustre Mannschaften gegeneinander gespielt, wie Manchester United gegen den FC Liverpool. Und das war ein Spiel, was schon definitiv verkauft gewesen ist. Da ging es um viel Geld, da ging es um Wetteinsätze. Und das durchzieht eigentlich die Geschichte des Fußballs wie ein roter Faden.
2: Das ist natürlich was, was FIFA und Co. und wie sie alle heißen, überhaupt nicht gerne hören. Und das wird immer kategorisch abgewiesen mhm. und äh, auch auf der anderen Seite dann nochmal wieder verurteilt und dann aber gefordert, dass Fußball oder Sport generell ein sauberer Sport sein muss, unabhängig jetzt erstmal noch der ganzen Doping-Geschichten auf der anderen Seite. Wie viel sportlicher Wettkampf oder Geist ist denn Ihrer Meinung nach heute, wenn wir jetzt beim Fußball mal speziell bleiben, äh, überhaupt noch äh, vorhanden?
1: Also ich muss, muss erstmal eins vorweg schicken. Ich möchte nicht hier das goldene Kalb Fußball angreifen, denn Fußball ist ja eigentlich eine super Sportart. Fußball hat ja auch irgendwo eine erzieherische Funktion für Kinder vor allen Dingen, die äh, da den Mannschaftssport lernen, die lernen teamfähig zu sein und so weiter. Da wird, wird für Kinder oder für junge Leute werden, werden da Idole geschaffen und das ist auch gut so. Ja, Ich möchte eigentlich vielmehr so ein bisschen aufrufen an alle Leute, die was mit diesem Sport zu tun haben, ob das jetzt Spieler sind, Funktionäre oder Sponsoren, Zuschauer, wer auch immer, ein bisschen wach, wachsamer zu sein, denn solche Leute wie hier diese Wettspielpaten oder die gesamten kriminellen Elemente, die da noch dranhängen, die auch in meinem Buch beschrieben werden, die machen diesen schönen Sport kaputt und wir Fußballfans oder auch Aktive, wie auch immer, wir stehen im Prinzip tatenlos daneben und gucken uns das an, wie dieser Sport zugrunde gerichtet wird. Und dagegen müssen wir was tun. Und ich will auch jetzt damit gar nicht sagen, dass der Fußball an sich völlig äh, korrupt ist. Aber es bietet natürlich eine Plattform für so kriminelle Leute. Denn überall da, das zeigt eigentlich auch die Zeitgeschichte, äh, wo es Massenphänomene gibt. Und Fußball ist unbestritten ein Massenphänomen, der, der die Massen förmlich elektrisiert und wo viel Geld verdient wird. Das zieht solche Leute förmlich an.
2: Das, was Sie kritisieren oder das, was das ausschlaggebende Element ist, sind die Sportwetten. Das heißt, dass es Menschen gibt, die halt viel Geld auf den Tisch legen und sagen, meine Mannschaft gewinnt oder sagen, halt die andere Mannschaft gewinnt. Mhm. Würde denn Ihrer Meinung nach das Problem behoben werden, wenn es Sportwetten nicht mehr geben würde?
1: Nein, sehe ich nicht so. es geht ja, diese Sportwetten sind meiner Meinung nach nur die Spitze des Eisbergs. Ja, das sind ein paar... Ja, Kleinkriminelle will ich nicht unbedingt sagen. Das sind sicherlich kriminelle Leute, die da eben den Boden gefunden haben, um viel Geld zu verdienen. Indem sie sich eben die Schwächen der Menschen zunutze machen. Jeder Mensch hat irgendwelche Schwächen, auch Fußballspieler. Oder erst recht vielleicht Fußballspieler, weil sie auch immer so in der Öffentlichkeit stehen. Und die machen sich halt diese Schwächen dieser Leute zunutze und versuchen die dann eben zu manipulieren und in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Ich denke mal, das ist ist auch nur eine Randerscheinung. Ich denke, das, ist, das Ganze ist viel globaler. Wenn man sich verschiedene Phänomene äh, ansieht, wie zum Beispiel die Vergabe von Weltmeisterschaften oder von Europameisterschaften oder was auch immer, wenn man sich überlegt, dass in, in, in Indonesien beispielsweise, ja, da müssen die Spieler am, vor der Beginn der Saison, da müssen die einen Lügendetektortest machen, damit die überhaupt spielen dürfen. Dass, dass es Reporter gibt, die in Asien beispielsweise sagen, dass die komplette Chine, chinesische Erste Liga völlig korrupt ist. Dass das bis nach Europa geht, bis nach Deutschland. Und da geht es nicht nur um Wettspiel. Das ist eine Plattform, das ist eigentlich so dieser alte Brot-und-Spiele-Gedanke der alten Römer. Ja, die haben damals ein Phänomen entwickelt, immer wenn das Volk unzufrieden war, dann hat man sie in den Zirkus Maximus geholt, hat Löwen auf ein paar andere Leute gehetzt, Brot und Wein verteilt und alle haben Ave Cäsar gebrüllt. Und das ist heute ein ähnliches Phänomen, nur völlig mutiert. Ja, das ist eine Plattform für alles Mögliche, für Politiker, für Wirtschaftsunternehmen, für, für kriminelle Organisationen, bis hin zur Wettspielmafia. Und ich beschränke das gar nicht auf die Wettspielmafia, sondern das ist ein Phänomen, was eigentlich global ist. Und das müssen wir erkennen, dass das so ist. Und dass wir auch anfällig dafür sind. Und dagegen müssen wir was tun.
2: Und das ist eigentlich auch ähm, genau das Ziel, was Sie mit
1: Ihrem Buch Ganz genau. verfolgen. Also das finale Ziel ist natürlich, eine spannende Geschichte zu erzählen, die den Leser möglicherweise auch fesselt. Aber in erster Linie geht es mir darum, die Leute zu sensibilisieren dafür, zu sagen, mal, wir, wir, wir gucken uns das hier jetzt nicht mehr länger an, was die mit unserem schönen Sport machen. Die verarschen uns hier in der Strich und Faden. Ja, sie müssen mal überlegen, das geht ja wirklich so weit. Das ist ja für, für manche Menschen ist das ja ein völliger Lebensinhalt, Fußball. Das ist eine Passion. Die schlafen in, was weiß ich, in, in, in schwarz gelber oder blau weißer oder in roter Bettwäsche. Die richten ihr ganzes Leben an dem Fußball raus. Und wenn die äh, in den Stadien verarscht werden... Und vorgeführt werden, dann kann das doch alles nicht mehr richtig sein.
2: Sie haben es ja als Roman mhm. geschrieben. Wie viel Wahrheit steckt denn in Ihrem Roman?
1: Also ich würde mal sagen, so ungefähr 40 Prozent ist authentisch. Es gibt authentische Begebenheiten, die da beschrieben werden. Es gibt Protagonisten in dem Roman, die es möglicherweise tatsächlich gibt oder gegeben hat die einen anderen Namen bekommen haben oder eben in einer anderen Handlung spielen. Aber äh, das werden schon die richtigen Leute wissen, wer damit angesprochen ist. Darum, darum, darum bin ich mir absolut sicher.
2: Sie selber haben sich ein Pseudonym gegeben, Punkt mhm. Warum haben Sie sich dieses Pseudonym gegeben?
1: Ja, in erster Linie ging es anfangs, als dieser Gedanke äh, um das Pseudonym aufkam, äh, ging es natürlich erstmal darum, mich persönlich zu schützen, weil äh, ja, es ist ein brisantes Thema, man, stöchert, man stochert da möglicherweise in einem Hornissennest und diese Leute, die mit diesen kriminellen und korrupten Machenschaften zu tun haben, mit denen ist eigentlich auch nicht gut Kirschen-Essen. Also das war so der erste Gedanke, der dahinter stand. Nur mittlerweile heute, das, ich sag mal, das Pseudonym ist vor zwei, drei Jahren entstanden, heute sehe ich das alles ein bisschen differenzierter. Sehen Sie, ich würde auch nicht einsehen, warum ich mich da irgendwie verstecken sollte. Ich habe nichts zu verbergen, ganz im Gegenteil. Ich will Dinge öffentlich machen. Und wenn sich dadurch einer auf den Schlips getreten fühlt, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Jeder zieht sich grundsätzlich den Schuh an, der ihm passt. Und das ist ein Roman, das ist eine Fiktion, sicherlich äh, authentisch durchwirkt, aber letztendlich ist und bleibt es ein Roman und deswegen muss ich mich da auch nicht hinter irgendwas verstecken. Nur jetzt steht halt dieses Pseudonym, das damals entstanden ist, A. Noah als Autor oben drüber und das soll auch so bleiben. Es gibt viele Leute, die geben sich einen Künstlernamen oder was auch immer und das ist eigentlich so ähnlich zu sehen jetzt und nicht anders.
0: Andre Werner im Gespräch mit Uwe Slodowski alias A. Noah. Es gibt eine Homepage zu dem Buch. Dort können Sie es bestellen und finden viele Hintergrundinfos zu den Fußballskandalen der letzten 100 Jahre. Die Adresse lautet faulspiel.com und ihr könnt das Buch natürlich auch überall im Buchhandel erwerben. Uwe Slodowski ist auch auf Lesereise. Infos dazu auf der Homepage und natürlich auch hier bei 107 Radio Hagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Hagen-Podcast.
2: 107 Radio Hagen, der Podcast.